0: Então, esse é o nosso trabalho aqui de sociologia. Que a gente tem a participação de Igor Monteiro, de Opa. Caio César, de Gabriel Toscano e de Carlos Gabriel, que é esse que está falando. E também temos a participação de Romeu, que infelizmente não pode entrar agora. E a gente está entrevistando o Carlos Eduardo, que ele é médico veterinário. E a gente vai fazer as seguintes perguntas para ele, as perguntas iniciais, para ele se apresentar inicialmente, beleza? Então, qual é o seu
1: nome? Boa tarde a todos, né, é com satisfação que eu aceito participar aí desse, desse documentário, né, com vocês. E, enfim, meu nome é Carlos Eduardo, né, de Azevedo eu sou médico veterinário, graduado pela Universidade Federal Rural do Pernambuco, né, e estou aqui à disposição para o que eu puder responder a vocês, ficar grato o que eu não puder eu posso trazer a, a resposta posteriormente
0: certo qual a cidade que o senhor vive, e se vive isso tem alguma dica para alguém que busca se destacar nessa área
1: é, eu, eu nasci e fui criado aqui na cidade de Jaboatão né em Pernambuco e esse curso é aqui em Recife né hoje pela Universidade Federal hoje existe é, outras universidades, né, é, particulares, mas a que sobressai é ela, né, em termos de, de pesquisa, de amplitude do curso, né, e as pessoas que primeiro é a vocação, né, as pessoas que procuram o curso, ou pensam um dia ser médico veterinário, é primeiro ter a vocação, né, já vocação é tudo, a gente às vezes já nasce com com um dom, ou com uma predisposição para aquela área, né? E depois, conhecer. Antes de, de, de chegar nessa fase que vocês estão no ensino médio, é conhecer o curso, saber a área, porque a medicina veterinária é um curso que tem uma área muito ampla. A gente não só se restringe a modo, como vocês às vezes veem, é, a cuidar de um gato, cuidar de um cachorrinho, né? é, de, um, de um pássaro. Então, existe muita coisa que engloba a medicina veterinária, né? desde materiais cosméticos, né? é, alimentos. Então, tudo que for de origem animal, ele deve passar pela mão de um veterinário, no um médico veterinário, para ser liberado para a população. Tá certo? Então, é bom procurar, conhecer, porque é muito amplo o curso.
0: Ok, certo. obrigado. Certo, pode mandar a sua pergunta, Gabriel. Certo, é, boa tarde. Boa a tarde, per... Gabriel. A minha pergunta é, para, para você, na sua opinião, qual é o papel consultador do veterinário na sociedade?
1: Qual o papel como? Eu não entendi. Qual o papel conscientizador do veterinário na sociedade? É. O veterinário, o médico veterinário, é como eu disse, o curso é muito amplo. A gente não trabalha só é, clinicando, né? Cães e gatos, ou, ou equinos, bovinos. Então, é, desde uma produção de carne, né? Você pode comer uma carne, qualquer carne. Essa carne, ela tem que ver de uma criação, é, Dentro dos padrões né, sanitário, sanitários, animais que tenham uma boa alimentação, tenham uma boa higienização na criação, sejam vacinados para aquele produto, aquela carne, até no momento do, do abate do animal, do frigorífico, é, não ter nenhuma contaminação e chegar de forma saudável à, su, à sua mesa, à mesa das famílias, das, das pessoas. É, então, tudo isso passa pelo veterinário desde a criação, desde as escolhas dos animais, através da genética, de um melhoramento genético, até quando você se senta para fazer sua refeição. Então, o médico veterinário, ele também age em pesquisas, né, desenvolvimento de vacinas. É, grande parte das doenças que afeta os animais também é, tem o seu ciclo biológico, ou com o hospedeiro, o ser humano, então, a gente chama de zoonoses, né? Zoonoses são doenças que podem ser transmitidas dos animais aos seres humanos. E como também dos, dos humanos para os, os, os animais. Então, o veterinário, como já diz o nome, o médico veterinário, ele tem o papel de vetar. Ele, ele veta essa transmissão, ele trata e faz a profilaxia, a prevenção. Então, assim, é uma importância muito grande Certo? que o médico veterinário ele tem na sua função em prol de toda a sociedade. A gente hoje em dia está passando por um momento de pandemia, né? coisa que jamais foi vista, e o médico veterinário ele tem um grande papel, né? porque ele estuda o ciclo biológico né? de vírus, de bactérias, que porventura, eles convivem dentro de alguns animais, eles fazem parte da vida do animal. Mas ele é hospedeiro. Então, é um papel importantíssimo do médico veterinário. Bom, não sei se você entendeu, mas se tiver alguma dúvida, eu posso
0: explicar melhor.
1: Não, nenhuma dúvida. Muito obrigado.
0: Nada. Eu certo, agradeço. muito obrigado. Pode mandar a tua pergunta, Caio. Primeiramente, uma boa tarde.
1: Boa tarde, Caio. Tudo bom?
0: E a minha pergunta para o senhor é o seguinte... Há muitas pessoas que criticam os médicos veterinários, falando que esses poderiam ajudar as pessoas e não os próprios animais. Como se eu se posiciona diante de, dessa afirmação?
1: É como eu lhe disse, né? Pela amplitude do curso, olha, o médico veterinário, ele trabalha também em áreas de laboratórios, pesquisas, né? Como eu lhe disse, pesquisas tanto. É, dentro de, de, de laboratórios, de clínicas, como a campo, né? é, você vai numa, tem uma doença que está se alastrando em tal região, então, o médico né, ele também age como um perito. Então, assim, essa questão de, de, desse preconceito, que você possa estar tá em dúvida, é muito da falta da informação do quanto a função que o um médico veterinário pode exercer, entendeu? Então, assim, nessa questão de pandemia, é, é de grande utilidade a, a, a profissão de médico veterinário. Por quê? Se suspeita, hoje de dia, a gente não sabe tão precisamente de como surgiu né? o vírus do Covid. existe evidências, e uma das evidências é que ele possa ter... É, Pode ser hospedeiro de um morcego, então de um animal silvestre, né? Então, assim, para a gente entender isso, então existe um conjunto de, 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 de auxílio pronto. Tanto de um médico veterinário pode agir nessa, nesse, nesse tratamento, nessa situação dessa pesquisa. Um biólogo também é muito importante, entendeu? o próprio médico, né? Então, assim, é, e tudo volta a, a, a gente orientar as pessoas a sempre a gente saber onde é que o um médico veterinário pode atuar, até onde ele pode atuar, o que ele faz. Então, essa falta de informação às vezes cria algumas, alguns preconceitos na sociedade por ou é... Como é que se diz? Pelo fato de a gente buscar mesmo essa falta de informação, viu? Mas eu não vejo como um preconceito, eu vejo como uma forma de informação. É como eu disse, tanto a gente pode ajudar os animais né, a ser prevenido e a ser tratado das enfermidades, né, como a gente também ajuda a prevenir os seres humanos, a gente, a gente pode tratar os seres humanos, né? Mas a gente tem um papel muito importante de, de fazer o que animais e seres humanos vivam vivem em harmonia. Tá bom? Então é muito, muito vasto mesmo, viu? Então, assim, uma loja que vende, pronto, uma, fa uma farmácia, né? Ela é fiscalizada, um supermercado, ela é fiscalizada pela vig vigilância sanitária. Então, a equipe da vigilância sanitária também é formada por um médico veterinário. Então, um supermercado, ele só pode estar tá aberto por ter um veterinário, um médico veterinário, como responsável técnico. Você está me entendendo? Então, assim, muitos certo. estabelecimentos, ele só funciona devido à presença de um médico veterinário.
0: Certo. Tá certo. Muito obrigado. nada. Certo, então vamos para a próxima pergunta, que é, como o senhor era antes e como se sente agora realizando seus projetos assim, com os animais ao ganhar esses estados adquiridos?
1: Veja só, é, eu desde criança, eu acho que eu sempre tive a vocação, né, por, ser, por gostar de animais, de, de gostar de morar em um ambiente que tinha, tinha muita, muito verde, pássaros, né? Galinha, cachorro, gato. E isso eu acho que vem de pequenininho. né? E é como eu digo, é muito importante a gente ter a vocação para poder ser o profissional. Eu acho que é 80% para a gente ter sucesso. Né? Não adianta a gente tentar entrar, trabalhar numa coisa que você sabe que você vai trabalhar pelo resto da sua vida e você não vai ser feliz. Você não vai conseguir até exercer ela com, com, com paixão. É, então, chega aquela fase que a gente começa a estudar, que é o, é o, regresso, é o acesso a, pelo vestibular né, ao curso, tem que passar por tudo isso, e tem que aliar né, os estudos à vocação do que a gente quer ser. Quando a gente entra na universidade, já são outros desafios né, de a gente concretizar o curso. Pra, é o desafio que a gente ter certeza que a gente está no lugar certo que a gente está exercendo, com a profissão que a gente tanto gosta, a lei vai lhe dar a confirmação. Né? Está tudo... E tudo que você quer na vida. E quando você começa a trabalhar, começa a exercer uma coisa que você gosta, né? que você passa a sobreviver daquele seu trabalho, aí tudo não só vida mais digna e prazerosa. Entendeu? Então, é uma caminhada longa que... Você nasce com aquela aptidão e chega né, nos últimos dias de sua vida sempre vivendo do curso que você ama, né? Ou no meu caso, a medicina veterinária. Está dentro de você.
0: Certo, muito obrigado. Pode ir para a próxima é. pergunta, Igor. Boa tarde. Boa Eu tardia. queria perguntar o
1: que mudou para você desde o início de sua carreira e o que você pretende atingir com sua posição social? Veja só, é, infelizmente, a gente vive num país que é um país de terceiro mundo, certo? Então, algumas, alguns setores de, da nossa vida, no nosso país, ele ainda está em desenvolvimento em comparação a, a países de primeiro mundo. Então, um, o início da profissão da gente é, é, um, é um início desafiador. É um momento que você deixa a universidade, deixa a ajuda de professores, de colegas, e passa a começar a trabalhar sozinho. E aí você se depara com mil e um desafios. Certo. E fora isso, né, que a gente ainda vê, a gente ainda sente que a profissão, a valorização, tudo ainda está em evolução. Então, pronto, por exemplo, existem algumas técnicas cirúrgicas que já é feito na Europa e ainda não chegou aqui. Existem alguns exames que já são feitas de forma mais prática, mais rápida, rápida em alguns países que ainda não é feita aqui. Existem coisas que já são feitas no sul do país, em regiões mais desenvolvidas do que aqui. Não é que aqui a gente viva num ambiente arcaico, certo? comparando é, as próprias diversidades dentro do nosso país. Mas é que... É, são investimentos. A gente fala de investimentos e tem algumas coisas que ainda is, 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 estão encaminhando aqui para a gente. Então, isso aqui, às vezes, quer queira, quer não, são desafios no dia a dia. Você saber que você poderia dar mais de você como profissional, mas você não tem acesso a algumas estruturas tão importantes para você fazer o que aquele paciente pudesse ganhar uma sobrevida maior, entendeu? de certas doenças, no caso, não aparecer em certas regiões, entendeu? Então, assim, existem os desafios do dia a dia. Conhecimento a gente tem demais, mas, às vezes, a gente precisa mais de estrutura para trabalhar, entendeu? que isso tudo vai fazer com que os resultados eles sejam mais positivos. Então, assim... Na verdade, todo dia é um desafio, entendeu? Na vida da gente hoje, e eu acho de qualquer profissão. Né? Cada caso que você é chamado, cada dúvida. Então, tudo ele, ele é um desafio para que você seja sempre próximo do, do ponto mais satisfeito, as pessoas, entendeu?
0: Uhum. Obrigado. Certo. Nada. Veja. Bem, Carlos, Romeu, ele que não pôde participar da entrevista, ele fez uma pergunta relacionada justamente à empatia, ao sentimento assim de cuidar dos animais, o que é um papel social do voluntário. Ele pergunta assim, o que torna essa sua atitude é, uma, algo gratificante e que influencia toda a sociedade a um bem maior, que é a preservação ambiental? Veja, eu
1: não sei se eu, 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 eu entendi, mas eu vou tentar... Responder. Qualquer dúvida, você volta a, a me corrigir ou fazer outra pergunta. A voltar a um ponto importante. Sei, você falou de empatia, né? Hoje, é como eu digo, hoje a gente tem é num processo de evolução. É, antigamente, é, se tinha um animal, um cachorrinho, por exemplo, e o cachorrinho morria, e a gente acabava adquirindo outro para substituir. A gente era, tinha necessidade e carências, como eu disse, que às vezes faltam algumas coisas. Hoje, graças a Deus, não. Mas antigamente não era tão fácil ter uma vacina. Então, toda a dificuldade que a gente vê hoje, na gente mesmo, em comparação à pandemia, pela falta de vacina, antigamente não tinha para os animais. E quando a gente fala de vacina, não é só o cachorro o gato. Então, Bovinos também se vacinam, equinos também se vacinam, aves se vacinam. O galeto que você come, ele tem que ver de, um, de, um, de uma ave, de um frango vacinado. Quando a gente fala do coronavírus, é, o coronavírus ele tem uma subdivisão na sua família que foi descoberto primeiro nas aves. Onde os cães já têm também vacina contra o corona. Apesar que é uma vacina, é, é uma doença que se apresenta de forma diferente, é como se fosse sintomatologias digestivas, não respiratória como os seres humanos. Então, para você ver o quanto é importante a medicina veterinária, no contexto que já se existia, há muito tempo, vacina os cães contra coronavírus. Porque foi através das aves que a gente descobriu a doença, tá certo? E quando a gente fala é, em relação a um, a um todo como o nosso planeta, o médico veterinário ele tem a função também... Sim, é, eu esqueci de falar um, um, um tópico aqui. Então, com esse, esse, essa evolução nos cuidados dos animais, os animais eles começaram a ser inclusos nas famílias. Entendeu? Então, passou a ser um membro das famílias. Então, há ah, o carinho, a responsabilidade que a gente tem de cuidar, de salvar. Então, ela cresce. A preocupação, entendeu? Porque começa a ter é, um valor é, sentimental envolvido em tudo que você está fazendo além Entendeu? E por isso que a gente luta porque cada dia... É, o nível de conhecimento, é, exames, medicamentos novos, eles sejam sempre descobertos. É por isso que é tão importante investir na educação. Quando a gente fala em investir na educação, são pesquisas. As universidades têm um papel muito importante de fazer é, pesquisa. que é através dos animais, é através de muita coisa. Às vezes, os animais até servem de, de experimentos. Né? Estão até testando agora Os anticorpos Produzidos é, Pelo Covid e nos equinos Já para tratamento em seres humanos Não como vacina, como tratamento mesmo Aqueles seres humanos Que estejam Com estomatologias mais críticas Então assim, veja quanto é importante A ação de um médico veterinário E quando você fala Na sustentabilidade do planeta É, é como eu digo as doenças, elas aparecem pelo esse desequilíbrio ambiental. Entendeu? Então, assim, o médico veterinário, junto com outros profissionais, como agrônomos, zootecnistas, biólogos, né, ele tem um papel importante no nosso planeta. É na criação do animal é a extensão de, 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 pela quantidade de animais. De, de terra que vai ser usada, a preservação desses rios que passam próximo a essas propriedades, é, o descarte de medicamentos, de utensílios é, como seringas, agulhas, isso não pode ser solto em qualquer ambiente. Então, isso há toda uma preocupação da gente para não ter contaminação de frascos, de remédios vazio. Então, esses remédios, essas seringas, esses, a gente chama de pérforos, né? É, bisturis, isso tem que ser coletado, tem que ser desprezado de forma correta. Quando você faz um tratamento, um bovino, no exemplo, num rebanho, existem medicamentos que têm um período de carência, ele tem que esperar uma determinada quantidade de dia para aquele animal ser abatido, porque aquela carne pode estar contaminada pelo próprio remédio. Entendeu? É, num frigorífico, onde os animais são abatidos, é, o próprio descarte de sangue não pode ser solto, é, jogado diretamente no rio. Hoje já são aproveitados nas, nas fabricações de ração o sangue do animal, quase tudo do animal ele é aproveitado hoje, mas antigamente não. Antigamente muita coisa era jogada, descartada na natureza. Então, a conscientização do veterinário com o proprietário ou da propriedade ali, de criação ou do proprietário de um simples cachorrinho é muito importante. Então, assim, hoje em dia, é, as fezes dos animais elas não podem ficar expostas nas vias públicas então, já uma orientação para fazer um trabalho de conscientização para que isso seja recolhido num saquinho plástico, ser descartado num local adequado para ali, quando houver uma situação de chuva, de alagamento, ali não espalhar a doença, bactérias, né? protozoários, é, parasitas como as verminoses. Porque quando chove, que alaga, a água... Serve como vetor para disseminação da doença, para espalhar. Tá certo? Então, assim, é muito importante a gente ter um equilíbrio da natureza, orientações de descarte, de embalagens, né, de, de, de medicamentos, tudo isso, para a gente ter esse equilíbrio, para que, através desse equilíbrio, a gente controla as doenças no mundo, seja qualquer doença que for. Não sei se deu para entender ou ficou. Deu para entender,
0: algo... sim. Ficou não, Ficou uma explicação muito boa. A gente agradece é, ao doutor Carlos Eduardo, aí, médico veterinário, por ter nos auxiliado nessa entrevista e também por ter relacionado a questão ambiental com, a, com os status adquiridos, justamente o, a posição que senhor adquiriu na sociedade. Então deixa eu só, só ter finalizar. Esse pode ser, finalizar. Pode ser,
1: um pode ser. Para ver se deixa mais claro para vocês. Pronto. Fazendo um comparativo de quando vocês fazem uma feira, um, um simples lanche, vocês pedem pelo iFood, um lanche, é, um hambúrguer com refrigerante, batatinha. Quando você for ver no final, você viu que nós produzimos lixo. Tem uma certa quantidade de lixo. É, então, a gente não pode deixar esse lixo a qualquer lugar. Hoje em dia, já tem, graças a Deus, pouco mais tem. É, é, a, o projeto da, de reciclagem né, em algumas cidades né? Que a gente destine, selecionar esse lixo e destinar o seu local certo. Alguns vão ser recolhidos, outros vão ser descartados de forma correta. Então, comparando isso, quando você vai para uma clínica, o seu animal é atendido, estava tá vomitando, estava no soro, está fraquinho, está com alguma infecção, então ali vai tudo gerar também resíduos. O soro, a embalagem do soro, o equipo, que é aquele caninho que desce o líquido, né, agulha que fura, o algodão sujo, a luva, né, as seringas que foi aplicado o remédio. Então, tudo isso também é, tem que ter é, um, um descarte de forma correta. É, isso tem que ser guardado pela gente no recipiente próprio e ser destinado às empresas que fazem tratamento de resíduos hospitalares, que são as que vão fazer para um tratamento de incineração, incen né que é através de pelo calor vão ser incinerados então hoje existe leis já existe lei existe punição para quem for pego descartando de forma errada eu não posso fazer um serviço e aquela seringa aquela, jogar no lixo domiciliar Entendeu? Então, tem punição, tem lei já para ser cumprida, porque isso contamina nosso ambiente, nosso nossa terra onde a gente vive, contamina as águas, e isso traz as doenças, adoece os seres humanos. Então, é, é, é dessa forma que eu queria que vocês mais ou menos entendessem, que a importância como é gigantesca da profissão da gente. Agora, falta informação. né? A gente pensa que é um, é um curso restrito, Há certas áreas, não, mas as áreas são imensas. Então, tem a área da clínica, a clínica tem a área de, dos pets, que são os pequenos animais, cães e gatos, é, aves, é, tem os animais silvestres, já é outra área, tem os animais de grande porte, bovino, equino, né? tem os animais de médio porte, que são os, os suínos, os caprinos, né? os ovinos. Então, tem a área de laboratório, tem a área de vigilância sanitária, tem as fiscalizações nas produções de carne, leite, aves, tudo que for de carne, mel, o mel faz parte também da fiscalização feita pelo médico veterinário, que vem da abelha, né, produção de ovos, tudo. Porque tudo, qualquer alimento desse que estiver contaminado, ele pode trazer malefícios à saúde humana. tá certo? Eu espero que você tenha explicado melhor um pouco.
0: Certo, a gente agradece, doutor Carlos, e também por o senhor ter falado aí dessa conscientização que está totalmente presente nos assuntos que a gente teve em sala, da Ecoarte, e também da sustentabilidade, que é sempre importante para as nossas vidas. Então, agradeço aí a presença de Gabriel, de Caio, de Igor, e também de Romeu, que não esteve presente, mas que mandou a sua pergunta. Bom, é. a gente agradece, então, e te esperamos na próxima, Carlos.
1: Pronto, eu fico lisonjeado em participar eu fico lisonjeado em participar, viu? É, de poder dar minha contribuição. Né? Espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida, se quiser, meu contato eu posso tirar ou explicar novamente. Tá bom?
0: Certo. certo.
1: Até a próxima. Muito obrigado, viu? Né? Obrigado, obrigado pela obrigado. participação Até e pela ajuda próxima. Aí. Grato.